0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Otto von Denodo zum Thema Trends. Ich glaube, das ist total spannend, mal ähm, mit Otto darauf zu gucken, wo stehen wir in 12, 16, aber 18, beziehungsweise auch 24 Monaten. Wir wollten gar nicht so weit rausschauen, weil wir glauben, dass sich die Sachen auch sehr schnell entwickeln. Und darüber hört euch die Folge an. Meiner Ansicht nach eine sehr schöne Folge, um mal so ein bisschen ranzugucken, was mache ich in der nächsten Zeit, was muss ich planen. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingestalten habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Otto. Hi, Otto. Hallo, Jonas. Stell du dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest. Und dann haben wir heute, glaube ich, eine ganz spannende Folge, weil es auch so ein bisschen visionär oder strategisch wird. Ja, klar, gerne. Ich arbeite bei Denodo.
1: Ich leite die Region Zentral- und Osteuropa für Denodo hier aus unserem Büro in München und lebe privat mit meiner Familie, das ist meine Frau, meine erwachsene Tochter und meinen zwei Hunden in München. Was wenn ich mir wenn ich so private Fragen stellen darf, was hast du vor vor den Nodo gemacht? Vor den Nodo habe ich für ein anderes Softwareunternehmen gearbeitet. Ich bin seit über 25 Jahren im Datenmanagementgeschäft. Datenmanagement Geschäft. So gesehen kann ich da auf eine relativ lange Erfahrung
0: in dem Bereich zurückblicken, denke ich. Schön, weil das ist ein gutes Stichwort, weil wir wollen heute, lieber Otto, ja nicht auf die Vergangenheit zurückgucken, sondern so ein bisschen in die Zukunft. Ähm, wir haben ja gesagt, wir sprechen mal so ein bisschen über den Ausblick 12, 16, 18, vielleicht auch 24 Monate. Was trauen wir uns zu, zu sagen, was so ein bisschen in der Zukunft passiert? Also was wir sehen
1: ist, was begonnen hat, aber sicherlich auch die nächsten 24 und mehr Monate anhalten wird, es gibt aktuell einen äh, sehr massiven Anstieg im Bewusstsein bei Unternehmen, was die Kosten für ihre IT generell, aber auch im Speziellen jetzt für ihre Datenlandschaften und Dateninfrastrukturen betrifft. Das Kostenbewusstsein nimmt gerade sehr, sehr zu und
0: wir denken, das wird in den nächsten zwei bis drei Jahren wahrscheinlich auch noch zunehmen. Das heißt, wenn man, wenn man sich so ein bisschen anguckt, du... Oder ihr seht, du bist ja nochmal tiefer drin, ne? wenn du sagst 25 Jahre schon da Arbeit, also in dem, dem, dem Sektor arbeiten, sozusagen äh, die IT wurde in den letzten Jahren sehr stark aufgebaut. Glaubst du, es ist eher Legacy abbauen? Kann man das so ein bisschen ähm, differenzieren oder spezifizieren? Ähm, oder geht es wirklich sozusagen zu gucken, On-Premise-Installations sozusagen in die Cloud zu heben und dann flexibler mit den Kosten zu sein? Beides. Legacy auf der einen Seite, da gibt es noch immer sehr viel relativ alte,
1: Infrastruktur bei, bei Kunden, aber auch natürlich ja. die Transformation von Premise in die Cloud. Äh, Kostensparen klingt ja erstmal immer sehr langweilig. Also ich fand das immer sehr langweilig in der Vergangenheit. <lacht> ja, ich, ich bin, bin, bin ja. ganz ehrlich. Da fehlt irgendwie so erstmal das Innovative. Meine Kostensparen ist irgendwie so ja. eine spezielle Disziplin, aber ich habe mich damit auch jetzt auch mehr an Freunden können letztendlich, es hilft es ja auch dabei, dann äh, freizusetzen. Mittel freizusetzen und Ressourcen freizusetzen für innovative Konzepte. Von dem her ist es also schon eine sehr vernünftige Sache, Kosten für Dinge zu sparen, um es dann äh,
0: in innovative Projekte, die dann wirklich auf Mehrwert bringen, einzusetzen. Finde ich ein guter Punkt, weil was ich gerade sehe, wenn, 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 wenn ich mir Projekte anschaue oder aus der Vergangenheit, wo ich bei Unternehmen war und sozusagen die Data-Sachen geleitet habe – das oftmals so der Punkt war, okay, aber welcher Mehrwert, wie viel Umsatz und Top, welche Innovation treibe ich mit dem Thema Data, mit dem Data Stack, den wir jetzt implementieren wollen? Und oftmals war aber das simple Beispiel zu sagen, hey, pass auf, ihr habt gerade die Situation, du hast irgendwie 10, 15 FTEs, also Vollzeitkräfte im Unternehmen, die manuelles Reporting machen. Wenn du das umbaust, weißt du, wie viele Personen du freisetzen würdest, die plötzlich andere Sachen machen könnten, Nein. anstatt sich damit zu beschäftigen. Und so geht es ja auch ein bisschen, so würde ich es jetzt verstehen, auch der Trend dazu hinzugucken, okay, wirklich, welche Tools können wir wirklich ablösen, vielleicht durch neuere Technologien einsetzen, wo weniger Exakt. investiert werden muss, um das gleiche Ergebnis zu bekommen.
1: Dazu kommen wir dann auch sicherlich noch in, in einem anderen Beispiel, wenn wir über, über so Dinge wie KI, AI sprechen. Uh, was, mir immer ja. wieder, was mir auffällt ist, und das ist auch etwas, was wir für die nächsten zwei, drei Jahre noch sehen, dass uh, sehr oft, es gibt ja diesen Begriff, so Rip and Replace, uh, also ob du, ob du das so ja. letztendlich raus, das hat man ganz casual gesagt, reiß irgendwie so eine Komponente raus und tu was Neues rein. Ja. Und da gibt es ja zwei, ja zwei verschiedene Motivationen dafür. Das eine ist, dass man das uh, technologiegetrieben macht, zum Beispiel, äh, ich kenne viele Unternehmen, die haben, als dieser Hype Data Lake aufkam, haben die, haben die dann unbedingt einen Data Lake äh, eingeführt oder installiert erstmal. Warum? Sehr oft haben die CIOs sich getroffen. Es gibt ja äh, jährlich Konferenzen, wo die, die CIOs von großen Unternehmen äh, sich treffen. Ja. Dann hat der einen Data Lake, dann sagt der Mann, dann habt ihr schon einen Data Lake. Es funktioniert wirklich teilweise so. Dann geht er nach Hause und sagt den Leuten, wir brauchen einen Data Lake. Ja. Dann schaffen die einen Data Lake an und dann stellt sich die Frage, was machen wir denn jetzt mit dem Data Lake? Und dann werden oft krampfhaft Use Cases okay. gesucht um dann die, äh, die, die Investitionen recht zu fertigen. So. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich meine ist, es macht viel mehr Sinn, in der Regel das vom Business her aufzuziehen und zu sagen, wo brauchen wir denn eine neue Lösung, die besser in der Lage ist, unsere neuen Prozesse oder die Prozesse, die wir haben, besser umzusetzen, vom Business her, von der Lösungsseite her aufzuwollen, als jetzt, mit dem mit der Technologie im Fokus.
0: Finde ich ein, ein super Punkt. Das merkt man noch so ein bisschen, was aber noch so ein bisschen befremdlich ist, ne, wenn man dann mit Anbietern spricht, die dann erstmal um die Ecke kommen und zu sagen, naja, was sind denn eure Anwendungsfälle? Genau. Vielleicht passt unsere Technologie gar nicht. Und ähm, viele Unternehmen dann so ein bisschen zögern, oh, jetzt jetzt muss ich mir ja wirklich Gedanken machen, warum ich das hier einführe, ja, ne. weil welcher ja Mehrwert bietet mir das dann? Und das ist ja sozusagen anstrengend genau. in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, aber ja, ja, auch schön sozusagen so ein bisschen mal aus dem äh, nicht Nähkästchen, aber so ein bisschen zu plaudern und zu sagen, ist klar, oftmals kennt man das aus anderen Unternehmen, äh, liest mal was in der Zeitung, der CEO oder die CEO oder wie auch immer und genau. sagt, na, das brauchen wir auf jeden Fall auch. Das wird schon sinnhaft genau. sein, wenn die hier darüber reden.
1: Das ja. gibt's. Und äh, dann gibt es einen Aspekt natürlich, äh, den wir auch immer wieder sehen, dass diese Veränderung, diese Innovation, ganz egal, äh, woher sie getrieben wird, sehr oft natürlich dann ein Problem schafft für die Organisation, weil sie eine Unterbrechung erzeugt. Da werden laufende, da werden laufende Systeme abgelöst und wir kennen das alle, denke ich, als als Kunden, als Mitarbeiter, als Anwender, irgendein wichtiges System, Prozesse sind nicht verfügbar, weil es wird ein neues System eingeführt, es werden Upgraden, Maintenance und so weiter. Das heißt, Innovation bringt sehr oft dann irgendwie Unterbrechung und schafft Probleme. Und das ist auch etwas, was äh, zunehmend und es gibt. Gehört in die Trendlinie eigentlich dazu, dass Unternehmen mehr und mehr sicherstellen müssen, dass sie diese Dinge, weil Innovation immer öfter passiert und an viel mehr Stellen passiert, dass diese unterbrechungsfrei durchgeführt werden kann, weil sich niemand mehr leisten kann, an vielen Stellen immer wieder Unterbrechungen in wichtigen Geschäftsprozessen zu akzeptieren.
0: Verändert sich da, äh, du hast jetzt vorhin ja. so Rip and Replace, ich habe ehrlich gesagt <lacht> das Wort auch gar nicht gekannt, ähm, spannend. Ähm, ich kenne kenn eher so die Bezeichnung äh, Lift and Shift. Ähm, also was ich auch so ein bisschen merke, wie, wie, wie ist deine Wahrnehmung bei dem Thema, dass immer mehr parallel gearbeitet wird, weil du genau richtig, also du sagst ja, die Unterbrechung äh. ist da, das ist ein Schmerz, dass es irgendwie Innovation geht nicht voran, dann baue ich was um, was eigentlich von, vor zwei Jahren hätte da sein müssen, dann brauche ich dafür zwei Jahre, dann stehe ich plötzlich wieder zwei Jahre zurück, weil ich in der Zeit ja nichts Neues gemacht habe. Ähm, also, zu sagen, man baut es parallel aus und versucht eher viel modularer in seinem oh. gesamten Tech-Stack unterwegs ja. zu sein, dass ich das schneller mache. Also, mit
1: parallel ist auch schwierig, weil letztendlich kann man sich vorstellen, das ist das erste Redundant, ist teuer, bindet mehr Kräfte. Wir brauchen letztendlich neue, wir brauchen modernere, innovative Konzepte, wie wir diese, diese Veränderung auch auf der Infrastrukturebene und auf der Datenebene, da ist, da ist der Bereich, wo wir tätig sind, da helfen wir Unternehmen auf der Ebene diese Veränderung, diese Transition
0: schmerzfrei ja. durchzuführen. Ja, damit, damit sozusagen kein traumatisches Erlebnis bleibt, mit den Datenthemen sich zu beschäftigen.
1: Ja, das, das sehe ich absolut gen genauso. Und weiterführend, äh, das ist auch ein, auch ein Trend, der sicherlich die nächsten Jahre sich verstärken wird. Wir, wir stellen fest, auch wenn wenn viele unterschiedliche Level an Integration haben, viele erst seit Kurzem dabei sind. Klammer auf, ich kann, ich kann dir sagen, es gibt ganz keine ganz große, sehr prominenten Unternehmen. Da durfte man vor wenigen Jahren das Wort Cloud gar nicht in den Mund nehmen. Wenn du die heute fragst, <lacht> haben die eine Cloud-First-Strategie. Ja. So, ja. so schnell ändert sich das. Aber was, was ich meine ist, die Realität ist wirklich so, äh, ist, ist hybrid. Die Welt ist hybrid. Auch wenn viele so tun, als ob äh, jetzt alles in der Cloud wäre, das ist meiner, meiner Erfahrung überhaupt nicht der Fall. Das wird auch sich die nächsten Jahre nicht ändern. Ich glaube, wir werden die nächsten Jahre weiterhin eine hybride Welt haben. Und wir werden das, was wir mit Multicloud bezeichnen, indem eben große Unternehmen verschiedenste Cloud-Anbieter nutzen werden. Die Cloud-Anbieter haben ihre Stärken und ihre, ihre Profile. Auch regional sind sie unterschiedlich vertreten, haben, haben unterschiedliche äh, Modelle und so weiter. Die Realität, die wir bei unseren Kunden erleben, ist, dass es eben verschiedenste Instanzen gibt und was dadurch natürlich wieder passiert ist, dass Silos erzeugt werden, die zwar in der Cloud sitzen, aber letztendlich hat der Kunde dann mehrere Datensilos in verschiedenen Cloud-Umgebungen verteilt und hat dann wiederum die Herausforderung, dass es ganz, ganz schwer bis manchmal unmöglich ist, die Daten dann unternehmensweit zu nutzen, zusammenzuführen und für ja. für neue Projekte zusammenzubringen.
0: Ja, habe ich auch schon festgestellt. Der, der Druck von m premise irgendwie in die Cloud zu, äh, zu gehen, äh, hat sich leider irgendwie vervielfacht und ist damit geendet, dass alle ja. äh, Unternehmen mehrfache Cloud-Systeme eingekauft haben genau. ähm, und jede Fachabteilung für sich was entschieden hat. Und wie du sagst, das sind eigentlich noch schlimmere Wallet-Gardens, die entstehen, fix. weil äh, sie nicht, wie du sagst, wie du am Anfang ja wunderbar eigentlich, da schreibe ich, sagst, du gehst nicht, du suchst nicht die Technologie aus, sondern gehst auf Anwendungsfall und suchst dann die Technologie aus, sondern die die gehen sozusagen einfach auf auf die die Weite suchen genau. und suchen sich was. Ja. Exakt, so. Das war aber ja eher
1: vielleicht eine Zustandsbeschreibung der Trend und wir reden ja über Trends. Ja. Der, nächsten. der Trend liegt <lacht> dann eher darin, das hat schon auch begonnen, dass die, der Einsatz von FinOps, wie es genannt wird, jetzt zunehmend zu tragen kommt. Das heißt, Unternehmen gehen her, Art 1 stellen die fest, und das ist auch eine, für manche auch eine Überraschung, dass die Nutzung von Cloud nicht zwangsläufig äh, kostengünstig sein muss, je nachdem, äh, welches Modell man hat, wie man es nutzt. Daher gehen Unternehmen jetzt her, unter der Verwendung von FinOps, was letztendlich eine Summe von verschiedenen Methoden und Praktiken darstellt, um die Nutzung von Cloud-Lösungen, von Cloud-Umgebungen in der Organisation zu optimieren. Das heißt, die Unternehmen haben erkannt, hm, kann auch teuer werden. Wir müssen uns genau überlegen, wie, wie setzen wir die verschiedenen Cloud-Umgebungen an. Was tun wir damit? Was wir, tun wir vielleicht anders? Da gibt es Modelle, da gibt es Best Practices mittlerweile und damit kann man wirklich die, die Effektivität, weil darum geht es ja eben, was setze ich ein im Sinne von Mittel für die Cloud und was bringt es mir? Und da sehen wir ein ganz, ganz starken Trend, da werden Unternehmen äh, ihre Cloud-Instanzen und die Anbieter sehr, sehr gerne unter die Lupe nehmen und werden mit diesen neuen Methoden alles tun, um äh, den Einsatz der, der Cloud-Mittel hier ganz optimal zu nutzen.
0: Ja. Weil auch da der Fall irgendwie ist, jetzt knallt man alle Daten in die Cloud und man nimmt die, die, die deutsche Mentalität eher haben als wollen, äh, oder wie, wie, wie ist das Sprichwort? Ähm, und äh, dadurch hast du natürlich die Situation, dass du auf der anderen Seite darauf achten musst, dass du nicht zu viel haben willst oder hast und damit auch die genau. Außen sprengen. Guter Punkt. Genau. Ja. Also
1: da sehen wir sehen wir ganz, ganz viele Aktivitäten und da gehen wir davon aus, dass in den nächsten Jahren auch äh, sehr, sehr viel passieren wird. Im Sinne von Cloud-Optimierung in Multicloud-Umgebungen, in hybriden Umgebungen, das wird der Standard werden in zumindest in größeren ja. Organisationen.
0: Dass auch der Bedarf wird, da beraten zu werden oder eine Strategie zu bekommen, wie man die wieder reduziert oder eben kostengünstig einsetzt. Ja, ja, okay. ja da gibt es natürlich Beratungsbedarf, da gibt es auch vieles
1: an Best Practices, hier, was hier getauscht wird. Ich weiß von, auch unsere Kunden, die sich organisieren als User, die diskutieren das sehr, sehr stark, weil die das natürlich auch betrifft, weil die ja auch unsere Plattformen teilweise oder, oder zur Grenze in der Cloud und über die Cloud nutzen. Letztendlich hat das nahezu jedes Unternehmen, dieses Thema. So, und dann... Dann gibt es eines und das ist eigentlich fast, äh, wenn ich es jetzt werten müsste, ist das, wo in meiner Wahrnehmung, in unserer Wahrnehmung bei denodo, bei wir arbeiten weltweit mit über 1000 sehr großen Unternehmen sehr intensiv zusammen, das heißt wir haben da schon einen ganz, ganz repräsentativen Überblick und da stellen wir fest, dass äh, die, zu, äh, die, die Einführung und Umsetzung von Konzepten wie zum Beispiel Data Mesh oder Data Fabric massiv zunimmt und weiter zunehmen wird. Das sind so Konzepte, die waren vor, vor kurzer Zeit noch äh, so mehr ein Geheimtipp, aber mittlerweile, und es gibt ja viele Beratungsunternehmen, auch wie Gartner und, und, und viele andere, die diese Konzepte promoten und, und auch äh, beraten dahingehend. Und da sehen wir ganz aktuell vieles anlaufen und wir glauben, dass die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sind große, global tätige Unternehmen, dass die zunehmend auf diese Konzepte setzen werden. Und das aus gutem Grund
0: fair ja sagen die die dass die Organisation auch so ein bisschen dem der neuen Technologie sich anpasst okay, genau wobei wobei da natürlich ehrlicherweise wird wird
1: da auch viel verwechselt. es gibt ja wie immer bei diesen Dingen gibt es ja viele Interpretationen und äh, ist auch interessant was man oft hört was was Leute denken was da dahinter steckt und finden finden Sie immer sehr interessant oder dass zum Beispiel das ist ja auch kein Geheimnis das Konzept von Data Mesh ja, an sich ja nicht so ganz neu ist. Ich <lacht> ja. würde sogar behaupten, wir arbeiten mit, mit Unternehmen, mit Kunden, die sowas in der Art, letztendlich ist es ja eine Organisationsform. ja Es ist ja eine wie man Daten organisiert in einem Unternehmen. Ja. so Und ich kenne einige, die machen das seit, seit längerer Zeit, ohne dass die jetzt Data Mesh dazu sagen, die wissen vielleicht gar nicht, was Data Mesh ist, aber die organisieren ihre Daten. In der Form. Ja. Aber beide Konzepte sind sehr, sehr spannend, sind, äh, sind äh, ja, sehr attraktiv für Unternehmen und da sehen wir wirklich massiv momentan eine Zunahme an, an Mittel, an, an Einsatz, an, an Projekten, an Ressourcen, die in die Richtung hier verwendet werden.
0: Finde ich, find ich aber einen guten Punkt. Dass manchmal braucht man Manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden, aber auch manchmal neu anstreichen, oder um, um, um irgendwie so ein bisschen Push in die Richtung zu geben. Da ist, ist, glaube ich, unsere Industrie sehr gut da drin. Und jetzt hast du es halt oder hat man es halt eben Data Mesh oder Data Fabric genannt und äh, das, was was ja äh, schon andere Kunden machen, dann einfach nochmal neu zu promoten. Ja, das stimmt. Wir brauchen diese Hypes, wir brauchen ja. diese Modelle.
1: Die unsere Industrie, so wie du sagst, wir äh, seit jeher, ja. die, wir brauchen so die, die immer immer diesen Schwung, diese die Dynamik. Aber der Mesh an sich ist ja. Wir werden auch oft gefragt oder ich bin ja auch auf vielen Konferenzen, da wird dann diskutiert: Ist das jetzt ein Hype? Nur ist das nur ein Schlagwort? Nein, es ist es ist wirklich meiner Meinung nach eines der interessantesten Konzepte. Ich kann ja auch sagen, warum? Weil es vor dem Hintergrund und das weißt du ja auch, dass die in der in der Geschichte der letzten vielen Jahre ja dieses Pendel zwischen wie zentral und wie dezentral gehe ich mit meiner Organisation um und ich sage es jetzt mal so, sehr auf die Daten ab nochmals ja. fokussiert. Es gab ja immer wieder diese Wellen, alles ganz zentral, alles zusammen, ein Data Warehouse, ein Data Lake und so ja. weiter und so fort. Und dann gab es wieder die Gegen Gegenbewegung, nee, alles dezentralisiert und hin und her. Und für mich, und ich bin damit nicht alleine, ist Data Mesh eigentlich deshalb sehr interessant, weil es beide Konzepte irgendwo auch miteinander verbindet. Auf der einen Seite ja. ist es sehr dezentral, weil es diesen sogenannten Domains, was immer die dann sind, eine, eine Ländereinheit, eine Produkteinheit, ganz egal, eine Entity, äh, die Hoheit gibt, über ihre Daten äh, zu verfügen, weil die äh, die ja am besten kennen, ihre eigenen Datenprodukte zu erzeugen. Aber was die Domains eigentlich nicht in der Regel tun und darauf eigentlich auch keine Lust haben, wie wir wissen, ist sich um all die Governance-Themen zu kümmern, um die Security zu kümmern, um die Qualität und so weiter. Und das ist eigentlich die Kombination, die ich meine, so ein Konzept gibt dann gleichzeitig einer Gesamtorganisation, einem Konzern, einer Gruppe, wie, wie du möchtest, die Möglichkeit, über die Domains hinaus dann an zentraler Stelle sich um all diese zentralen Themen wie Governance, wie Security, wie Data Privacy, wie Data Quality zu kümmern und sicherzustellen, dass diese Regeln und diese diese Forderungen, die die man hat, angewandt werden, unternehmensweit. Also, eigentlich eine sehr schöne Ergänzung und ein sehr schönes, komplementäres Modell.
0: Weißt du, was meine, meine, meine Meinung zum Thema Also, ich liebe ja das hub ins modell und ich glaube, dass es so eine Art Wellenbewegung in jedem, in jeder Data, also in jeder Firma gibt, die Data zentral, dezentral und je nachdem, nee. wie man es gerade braucht, macht man das. Das hast du ja gerade auch ein, ein bisschen bestätigt. Und mein Gefühl ist, nee. dass Data Mesh und Data, Data Fabric-Konzepte gerade erst entstehen oder gerade mehr oder weniger kommuniziert werden, weil jetzt alle Firmen erstmal auf dem Stand sind, die geschafft haben, zentrale Einheiten so aufzubauen und aber auch dann dezentrale genau. Einheiten so mit, mit dem Reifegrad hochzuziehen, dass du darüber sprechen kannst, mhm. wie arbeiten wir überhaupt perspektivisch zusammen. Bleib dran, ganz kurze Werbung eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage. Und zwar findest du den als ersten Link in den Show Notes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten. Und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Reifegrad ist ein gutes Stichwort. Es
1: gibt es gibt eine Sache, die und das ist keine Überraschung. Das ist so ein Thema, das war jetzt wieder die letzten beiden Tage in, in Wien bei einer größeren Konferenz. Das Thema KI, AI ist natürlich nicht nur, aber natürlich auch ChatGPT getrieben natürlich in aller Munde. Ja. Und du kannst dir vorstellen, dass momentan das auch mit unseren Kunden wird diskutiert. Ich meine jetzt weniger die die technischen Fortschritte, sondern ein Thema, das mich dabei ganz besonders interessiert, ist das, was mit ethischer KI, Ethical AI, bezeichnet wird. Weil ja in, in dem Kontext ja sehr oft dann eben immer die Fragestellung kommt, wie weit können wir gehen. Die Gesellschaft diskutiert es ja auch ja. Äh, auf breiter Basis, wie wir jeden Tag lesen können, auch, auch zu Recht. Und ich denke, dass das gerade für Unternehmer eine sehr, sehr große Herausforderung sein wird, auch in den nächsten Jahren, damit richtig umzugehen. Weil erstens mal das Spannende ist, und ich, ich denke, da, da werden viele zustimmen, die Möglichkeiten, die jetzt die AI bietet, sind natürlich enorm. Und, und die, die Beispiele, die wir kennen, auch als Konsumenten, als Bürger und, und Patienten und so weiter, äh, in, in der Content Moderation oder ob es jetzt im, im Bereich Klinik mit Patienten, wo ich irgendwo zugewiesen werden kann, automatischen Fachpersonal, Kreditvergabe anwenden und so weiter. Klasse. Aber letztendlich, äh, ist es wichtig, dass das Unternehmen dann auch gewisse Grenzen einhalten. Dazu wird es ja auch diesen äh, Act geben von der EU, den, den äh, Artificial Intelligence, der dann eben diese Risiken versucht, irgendwo einzugrenzen. Ja. Äh, zum, zum Beispiel, ich meine, wir kennen alle das Beispiel aus China, wo dann äh, Social Scoring vorgenommen wird äh, von den Behörden. Das sind Dinge, die man bei uns ja verhindern will, zu Recht. Oder wo dann über Scanning von CVs, dann Bewerberrankings stattfinden. Also gibt es ja Viele andere Beispiele. Was ich meine damit, da wird, und da muss natürlich auch auf der Legislaturseite äh, viel passieren, wobei die manchmal, und das haben wir auch gelernt in der Vergangenheit, ein bisschen hinterherhinken. Die Technologie, die Innovation ist ja immer viel früher dran und die, der Gesetzgeber muss dann immer gucken, wie kriegt das geregelt und was machen wir dann in dem und dem Fall. Aber, und das ist eigentlich äh, gleichzeitig mein, meine Forderung oder auch äh, mein, meine Erwartung, Unternehmen müssen und werden ganz sicherlich auch sich selbst da disziplinieren. Und äh, es wird in der in der Zukunft auch im, im Markt entsprechend äh, gewertet werden. Unternehmen werden, wenn sie sich dahingehend unethisch verhalten, wenn sie Technologien wie AI in unethischer Form anwenden, werden sie werden sie mit ihrer Reputation und dadurch vielleicht ab längerfristig ja.
0: mit ihren Marktanteil Probleme bekommen. Ja, und und wenn du dann noch ein bisschen weiter überlegst, wie die Zukunft geht und du nicht nur die Trends irgendwie im, im, im Data-Bereich dir anschaust, sondern allgemein hast du ja die Situation, dass Marken immer wichtiger werden. Und wenn du dann deine Marke zerstörst, dadurch, dass du irgendwie unethische Themen spielst, hast du natürlich die Situation, dass du dann auf vielen oder in vielen Stellen eine Baustelle hast. Ja. Und da wird viel passieren und da muss viel
1: passieren und da, da rechne ich auch damit. Letztendlich geht es auch immer darum, dass, das ist ja kein neues Thema, dass Technologie ja immer zwei Seiten hat und äh, wir gucken erstmal immer, das ist auch meine persönliche, gucken erstmal immer auf die, auf die, auf die Möglichkeiten, ja. aber klar, man darf natürlich auch die, die Downside nicht übersehen, man kann auch immer Technologie in der Form anwenden, dass es in manchen Fällen vielleicht nicht, nicht ideal ist und das wollen wir nicht und ich denke, da sind Unternehmen auch gefordert, da bin ich aber ganz, ganz positiv, dass die Unternehmen, die ich kenne, mit denen ich arbeite, die, die wissen alle, dass sie damit vernünftig umgehen müssen und die werden das auch tun. Ja, sehr spannend. Ja, dann bleibt eine Beobachtung, die die auch ganz massiv zu sehen ist. Obwohl sie äh, eigentlich, wenn man die Disziplinen ansieht, worum es da geht, obwohl man da zwangsläufig denkt, damit beschäftigen wir uns schon lange. Das ist in der Analytics. Analytics ist ja auch so interessant. Haben wir auch ein neues Label. Ich habe ja nur zu einer Zeit begonnen, da ist es noch Reporting. <lacht> ja, später ist es dann bei BI. Ja. Jetzt haben wir das Label Analytics, bin gespannt. Safe Service. was Service? fünf Jahren dazu sagen. S S S Sagt man jetzt auch dazu. Ja, ja genau. Okay. Ja, ja. Ist, ja. Ganz wichtig, ist eine, ist eine Ausprägung davon. Ja, ja, ja. Ja. Und was, was wir da auch sehen, und so interessant, wie, und wir stecken ja, muss man sagen, mit, mit dem, was wir tun, mit der Plattform ja zum großen Teil, ich würde fast sagen zum größeren Teil, in Analytics-Umgebungen. Ja. Das heißt, der Großteil der, der Anwendung, Anwendungen und Anwendungsbereiche sind irgendwo in der Analytics oder um die Analytics angesiedelt. Und was da interessant ist, dass Unternehmen in ganz unterschiedlichen Maturitätsphasen sind. Ja. Wir kennen ja die, diese Entwicklungsstufen von, ja, von der Diagnostik kommen, wir gucken erstmal in die Vergangenheit, was ist passiert, über wir gucken schon in die Zukunft, was was denken wir, was was wird passieren, bis hin zu preskriptiv äh, Was soll ich tun? Ja. Und wir, wir kennen die, diese Technologien, die Konzepte, aber auch die, die Werkzeuge und die Anwendungsmethoden. Aber interessant ist, wenn man sich im Detail ansieht, wie viele auch große Organisationen hier noch Aufholbedarf haben. Und hier haben das erkannt und, und da wird massiv und muss, muss sehr viel passieren. Und warum ich es sage, um mit dem Thema von vorhin zu verknüpfen. Da kann und da wird der Einsatz von AI auch sehr, sehr hilfreich sein und der wird auch diese Innovation Vorantreiben, weil, wenn ich KI vernünftig einsetze, auch jetzt mit, mit Content-Management, dann kann ich eines erreichen. Und das ist ja eines der Hauptdilemmas von vielen Organisationen, dass sie so damit beschäftigt sind, die Voraussetzungen für das Datenmanagement herzustellen, dass die Experten, die sie haben, also die sogenannten Knowledge-Worker ja. äh, im Business, aber auch die Data-Scientists und, und so weiter, die noch immer einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen müssen, um sich die Voraussetzungen erstmal herauszufinden, wo sind die Daten, die ich brauche, wie komme ich an die ran und wie kann ich sie mir beschaffen. Und das kann man mit dem Einsatz von AI besser machen und damit erreichen, dass die Leute, die man hat, dann wirklich ihre Zeit damit nutzen können, eine Wertschöpfung aus den Daten zu erzielen.
0: Sehe ich auch. Also wenn 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 du mich fragen würdest, was ich für Trends sehe in der Zukunft, das ist so ein bisschen, du sagst richtig, es gibt Risiken und Chancen. Und bei AI ist es, glaube ich, dass du schneller schaffst, strukturierte und unstrukturierte Daten zur Verfügung zu stellen oder jedenfalls zu analysieren und zu verstehen, wo die Zukunft hin ist und du dann die Möglichkeit hast, wie du wie du gerade gesagt hast, eher in dieses adaptive äh, Real-Time-Decision-Thema einzusteigen, weil du schneller an die Daten kommst, die du ja jetzt gerade auch beschrieben hast, wo die Trends herkommen dass noch aktuell noch sehr sehr viel damit sich beschäftigt wird, wie sieht die Organisation und wie sieht die Technik aus. Exakt. Und wir haben da sehr schöne Beispiele auch, die, die wir realisieren
1: können mit, mit unserer Technologie. Äh, es geht ja immer auch um Fragestellungen. Unternehmern, Mitarbeiter, Entscheidungsträger haben Fragestellungen. Ja. Und wenn jetzt, wenn ich jetzt ein intelligentes System habe, das lernt, mit Hilfe von von KI, und es passiert aktuell sehr, sehr viel auch bei unseren Kunden, kann ich ja neue Fragestellungen in dem Kontext erhalten. Sagen also wenn du immer wieder diese Fragestellung hast, dann wäre vielleicht auch mal die Fragestellung in einer anderen Konstellation interessant. Und solche Dinge sind extrem effektiv. Ja,
0: ja. dass AI so ein bisschen die, die Korrelation findet oder bewertet, die, die die vorher vielleicht von von Personen gar nicht erkennbar waren. Die Frage wurde in der
1: Form nie gestellt, Ja. aber über AI kann sie, kann sie herausgefunden werden. Ja. Und dann stellt man fest, eigentlich eine interessante Frage. Ja. Und die Ergebnisse daraus können uns wiederum
0: neue Erkenntnisse oder zusätzliche Erkenntnisse bringen. Dadurch, dass auch die, die, für mich auch so ein Trend, die mehr Datenquellen. Also wenn du dir wirklich anguckst, wie viele Geräte du jetzt plötzlich selber hast, IoT, auch KI ist ja theoretisch potenziell eine neue Datenquelle, die du anschließen kannst. Es ist ja unermesslich was, was für ein Trend da plötzlich entsteht. Abs absolut. Also, zusammengefasst letztendlich, und das
1: ist etwas, was uns natürlich besonders zufriedenstellt, als jemand bei DFB Nodo, die, die ja im Datengeschäft tätig sind. Der Wert von Daten, die Bedeutung von Daten. Wir leben mittlerweile ja im Data Age sozusagen. Aber das ist auch etwas, wo wir die nächsten, ich weiß gar nicht wie vielen Jahre, das kann ich gar nicht absehen, aber sicherlich die nächsten Jahre äh, weiter in massive Zunahme an, auch an Bedeutung, und dadurch auch an, an Möglichkeiten für Unternehmern sehen. Das heißt, die, die Wertschöpfung aus Daten und den Beitrag, den Daten für den Erfolg von Unternehmen, aber auch von Menschen beitragen können, der wird weiterhin massiv steigen.
0: Ja, und eher exponentiell, oder? Ne? Also, sobald die Organisation steht und so, sobald die, die, die Architektur steht, geht es ja nochmal viel schneller im Unternehmen, dass auch der Wert im Unternehmen selbst, also nicht für unsere Gesellschaft, sondern auch für die Unternehmen selbst entsteht.
1: Ja, aber in, in, in dem Wert für Unternehmen geschaffen wird, wird er ja auch zum Teil für die Gesellschaft geschaffen. Da sehe ich schon einen Zusammenhang, weil in den Unternehmen arbeiten Menschen. Das ist, ja, Und äh, die haben mit dem <lacht> Geschäft, ja da, ja, da gibt es einen starken Zusammenhang. Also. Ja. Unternehmen sind ja Teil der Gesellschaft. Und was ja. tun, beeinflusst die Gesellschaft, im Guten oder im, im Schlechten. Da sehe ich einen ganz
0: starken Zusammenhang. Ja, definitiv so. Wie, 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 gibt, glaubst du, es gibt einen Trend so in Richtung Fachkräfte? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten zwei, drei Jahren immer so die Situation war, man findet nicht die richtigen Leute. Und wenn ich so ein bisschen versuche, in zwölf, achtzehn Monate weiter nach vorne zu schauen, dann ist das immer noch so kritisch, oder? Also die, wir kriegen gar nicht so schnell die Leute... Vor allem jetzt zum Beispiel AI und KI, das sind ja Themen, wo wir auch uns als Experten ja erstmal eher nochmal einlesen müssen oder herausfinden müssen, wie, dies, wie es funktioniert. Ab, absolut. Die Herausforderungen
1: haben alle. Ich war, ich war vor zwei Wochen Teil einer, einer, einer Vorstellung eines großen Personalberaters hier in München. Die haben all diese Daten präsentiert. Das ist zum Teil wirklich beängstigend, wenn man, wenn man da in dem die haben die nächsten fünf Jahre prognostiziert. Wir haben die Situation, dass die, die Babyboomer ja aus dem Markt gehen ja. und wie der Name schon sagt, das ist eine große Anzahl. Da werden 5 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland alleine fehlen und äh, letztendlich, was du ansprichst, sind ja hochqualifizierte, spezialisierte Profile, um die es da geht und da prügelt sich der ganze Markt prügelt sich um eine relativ kleine Anzahl von Spezialisten oder von potenziellen Leuten. Die Leute werden ja mittlerweile von den Hochschulen abgeworben, bevor sie fertig sind. Und äh, da sehe ich, dass, dass sie auch ein Risiko. aber das sind alle auch unsere Partner und Kunden, ähm, große Herausforderungen auf uns zukommen, weil es einfach zu wenige sind.
0: Ja. Glaubst du, dass in Zukunft auch so ein bisschen? Sorry, du sagst ja, wenn die, wenn dir die Frage nicht passt, äh, glaubst du, dass in Zukunft auch die Situation ist, dass wir schneller Technologie einsetzen können?
1: Ja, ganz sicher. Wir haben immer
0: noch, und das ist etwas, können
1: wahrscheinlich auch viel, viele andere, die in dem Markt sich tummeln, wir haben in Deutschland, wir machen einen ganz guten Vergleich, wir arbeiten international, ich spreche jede Woche einmal mit meinen europäischen Kollegen über Projekte, was kommt da tun und so weiter. Und Wir haben in Deutschland nach wie vor so eine spezielle Entscheidungskultur und, auch, und die Entscheidung ist ja auch immer ein Teil von Innovation. Wie schnell bringt man Dinge voran? Und da tun wir uns in, ich spreche gerade von USA, wir wissen alle, in den USA geht das alles irgendwie ruckzuck. Und äh, wenn die 80% von der Lösung sehen, reicht <lacht> und dann wird, wird... gemacht und getan. Ja. Möchte das gar nicht werden. Ja. Aber wir sind vielleicht auf der anderen Seite des, des Extrems. Ja. Bei uns wird, wir sind Ingenieurland und äh, deutsche Unternehmen wollen immer 110 Lösungen. Und wir sind gerne auch bereit, für die letzten 10% nochmals die gleiche Zeit und die gleichen Mittel aufzuwenden wie für die ersten 100 Prozent. Also was ich meine damit ist, das ist auch schwierig, weil dadurch natürlich dauert alles länger, bis die Innovation wirklich eintreffen kann. Ja. Wir brauchen länger, wir tun uns das schwerer. Wir haben nach wie vor sehr viel, was wir so äh, dieses Status Quo beibehalten, bezeichnen. Macht man sehr, sehr gerne auch hier. Warum? Alles gut. Oft muss der Schmerz erst sehr, sehr groß werden, um Veränderungen herbeizuführen. Ja. Während erfolgreiche Unternehmen den Schmerz schon antizipieren, äh, lang bevor er eintritt, erkennen und vorher reagieren und vorher bereits die neue Lösung organisieren.
0: ist eigentlich auch ein guter Punkt. Ne? Also wir haben jetzt viel über Organisation und um Technologien, in den Trends gesprochen, aber die Kultur, also die Menschen mitzunehmen, denen, die zu befähigen, die, die, die Themen beizubringen, wird auch ein Trend, glaube ich, sein. Ne? Also zu überlegen, wie kriegen wir das Thema da gelöst. Absolut, weil die.
1: wir haben über Arbeitnehmer gesprochen und über auch die dramatische Situation der, des Arbeitsmarktes. Die Generation, die kommt, und, die, und ich sehe das auch bei den jungen Leuten, die, die zu uns kommen, die haben dann eine ganz andere Erwartungshaltung und ein ganz anderes Selbstverständnis hinsichtlich vieler Dinge. Aber auch, und die, wir sprechen über Daten, auch im Sinne von, welche Daten gibt es und ich möchte die nutzen. Und wenn ich da zurückdenke, ist ja gar nicht so lange her, dass viele Unternehmen das noch sehr hierarchisch organisiert haben, wo Daten ja auch quasi mit, mit Macht und, und Power verbunden waren. Ja, wo früher waren die, früher es Blackberries irgendwann, oder Mobiltelefone, der eins hatte, der hatte, hatte Power und später waren es Daten. Der, der die Daten hatte, hatte die Power. Aber das, das ändert sich. Die, ja. die neue Generation der Mitarbeiter, die wollen die Daten, sofort. Über Self-Service, die wollen niemand, die, die wollen nicht wohin gehen müssen zu einer IT oder sonst jemand, ja. um einen Antrag zu stellen, ob sie gewisse Auswertungen der Daten bekommen. Die wollen auf die Daten ja. zugreifen, in und, Echtzeit.
0: Ja. Mit ihren Werkzeugen. Und, und unabhängiger und vielleicht aber auch ein bisschen ungeduldiger, würde ich jetzt sagen, um ja, sozusagen okay. vielleicht, äh, vielleicht, negativ meinen zu wollen. Ja. Und vom Homeoffice aus. <lacht> das stimmt, ja, 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 oftmals. Otto, vielen, vielen Dank. Ich glaube, zusammenfassend haben wir. Ähm, spannende Trends so ein bisschen entwickelt, die vor allem in Richtung Organisation und in, in Technologie gehen. Am Ende aber auch der das i-Tüpfelchen oder das Wichtigste, was wir alle brauchen, nämlich das Thema Mensch mitzunehmen, die Thema Kultur. Ich glaube, die Chance gibt es. Wir werden dein LinkedIn-Profil auch wie in jeder Folge in die Show Notes reinpacken. Das heißt, wenn sozusagen das Interesse besteht, sich da mal weiter auszutauschen oder Jemand sagt, die trennt sich dabei bei sich auch und das möchte irgendwie er möchte das mit dem Otto besprechen, dann gibt es die Möglichkeit, sich bei ihm zu melden. Solltet ihr den Podcast äh, toll finden oder die Folge toll finden, dann freue ich mich auch über ein Abonnement, über Apple Podcast oder Spotify oder eine Bewertung. Liebe Otto, das war jetzt eine ein langer Monolog, um einzuleiten, dass ich dir deine zwei Fragen stelle, die jeder Gast bekommt, um sozusagen dann ähm, damit auch das Ende der Folge einzuleiten. Nämlich, was macht Otto wenn er nicht auf Trend schaut, nämlich privat mit Daten. Und wie würdest du dein Data Game bei nodo mit einem Filmtitel bezeichnen? Also zur ersten Frage, ich verwende Daten natürlich in vielen
1: Bereichen, äh, auch meines privaten Lebens. Aber wo, wo ich es wirklich sehr exzessiv verwende, ist, ich bin leidenschaftlicher Rennradfahrer, laufe auch und, und zeichne seit auch jetzt über 25 Jahren meine Daten auf über eine Plattform, die auch sehr viele Möglichkeiten gibt an Analytics. Ich mache da auch selbst für mich viel an Analytics, ja. gucke mir an, welche Strecke, in welchen Bereichen, ging es wie und mache zum Teil meine Freunde, die mit mir ab und an mitfahren, verrückt, weil die <lacht> äh, ja also das zum Teil gar nicht mehr hören können. Und ich weiß dann immer ganz genau, nee, den Abschnitt sind wir schon mal schneller gefahren und das habe ich immer im Blick, bereite mich auch vor, und äh, habe die Daten auch immer dabei. Und das ist so etwas, wo, und ein Bereich, wo ich wirklich äh, ganz exzessiv, äh, und wo mir die Daten auch helfen letztendlich, mich, mich anzuspannen, zu sehen, ah, äh, bin, ich, bin ich besser dabei, geht gut. Nee, diesmal habe ich hier etwas verloren. Und mir hilft das auch. Mich motiviert es, mir, mir hilft es. Und sind alle immer auch erstaunt, wie, wie akkurat und wie konkret dann die Daten sind, welche Vergleiche ich ziehen kann, welche Prognosen ich daraus ziehen kann. Ich sage oft ne, heute wird es so laufen, weil... Weil ich gesehen habe, wenn immer das Wetter so und so ist, dann geht es mal besser oder schlechter. Und das ist so mein, meine Analytics-Anwendung und die macht mir
0: Spaß und das werde ich auch weiterhin so betreiben. Ja, ich habe so eine ähnliche Geschichte, ich fahre mit Komoot oder Garmin natürlich, je nachdem, aber auch mit äh, Strive ist es, ja, oder? Ähm, ja, oder ähm, Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich versuche mich selbst zu optimieren, aber wir haben am Ende und meiner Tour, wenn ich wenn ich Rennrad fahre, habe ich immer so einen Berg, den ich hochfahren muss. Und bei Strava hast du ja die Segmente, auch von dir selber und auch von anderen. Ja. Und wie geht's dir? Ich beiß da manchmal sozusagen in den Sattel oder in den Lenker, weil ich denke, ich fahre da schnell hoch und dann fährst du irgendwie mit 18 km/h so, so einen Berg hoch. Und dann guckst du dir irgendwie bei Strava an, dann fährt da einer mit wow. über 40 äh, ja. den Berg hoch und dann denke ich immer, das kann ja nicht wahr sein. Manche ein bisschen demotiviert.
1: Ich <lacht> Und das, aber bei mir ist es so, dass ich habe gelernt, musste lernen, das zu absorbieren, weil sonst, sonst hätte, ich, hätte ich schon aufgehört. Ja. Also ich habe gelernt, das auszupucken und orientiere mich erstmal immer an, an meiner eigenen Performance und Leistung und im Wesentlichen aber dann an den Leuten, mit denen ich fahre. Und das sind alle meist so im gleichen Spektrum. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn man dann so Daten sieht von manchen Cracks, dann schaut man sich echt, macht es überhaupt noch Sinn, dass ich hier weitermache? Ja, 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 ja. Aber das habe, habe ich wirklich gelernt auszublenden, sonst, sonst wäre ich äh, schon verrückt geworden. Dann zur zweiten Frage, ja, wenn wenn ich das in einen Film umsetzen müsste, was wir hier tun und erleben, dann da fällt mir eigentlich nur dazu ein The Data Age, das ist da, so wie ich es seit, seit geraumer Zeit empfinde und so wie ich auch glaube, dass der Raum, in dem wir uns alle bewegen, bleiben wird als Anbieter, als, als Marktteilnehmer, aber auch als, als Bürger, als Kunden. Data bewegt uns in verschiedener Form, berührt uns, äh, bringt uns voran, ärgert uns, wenn es nicht funktioniert. So gesehen, glaube ich, wird dieser Film data Age noch die nächsten Jahre ablaufen. Vielen, vielen Dank, lieber Otto. Vielen Dank, Jonas, hat mich sehr gefreut.